0: En 1972, en medio de la Guerra Fría, se produjo una reunión histórica entre Richard Nixon y Mao Zedong. En algún momento de la conversación, y con el tema Taiwán todavía por resolver y una tensión que se podía cortar con un cuchillo, Mao preguntó acerca del dirigente taiwanés, su archienemigo Chiang Kai-shek. ¿Qué opina el presidente Nixon sobre nuestro viejo amigo común, el generalísimo Chiang Kai-shek? Nos llama malhechores comunistas. Nixon respondió, interesante les llama malhechores comunistas. ¿Y cómo les llaman ustedes a ellos? Zhou Enlai, el primer ministro chino, intervino entonces para suavizar el momento. Nosotros solemos hablar de la camarilla de Chiang Kai-shek. A veces también los llamamos malhechores. Nos insultamos mutuamente. Mao entonces interrumpió para continuar con la estrategia inicial intentando colocar a China en superioridad en la negociación. En realidad, la historia de nuestra amistad con él es mucho más larga que la de la amistad de ustedes con él. Mao intentaba desaprobar el acercamiento estadounidense a Taiwán, su interés y su intervención en la región. Han pasado muchas cosas desde entonces, tanto Mao Zedong como Chiang Kai-shek, enemigos íntimos murieron sin lograr la ansiada reunificación entre el continente y la isla, dejaron la partida en tablas. Pero en la última década, el desequilibrio de poder entre unos y otros, acentuado por la emergencia de China como nuevo aspirante a hegemón mundial, vuelve a colocar las fichas sobre la mesa y propone retomarlo donde lo dejaron. Una prórroga y si hace falta una tanda de penaltis en una partida que Taiwán a día de hoy no quiere ni puede jugar. ¿Pero estamos realmente al borde de la Tercera Guerra Mundial, como se escucha tanto? ¿Es el estrecho de Formosa la zona de mayor tensión del planeta? Y sobre todo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para entender el conflicto entre China y Taiwán debemos remontarnos al fin de la era imperial. A partir de ahí estalla una guerra civil por el control de lo que será la República de China. Dedicaré un episodio completo a la guerra civil china porque hay muchos detalles de suma importancia, pero simplificándolo mucho hay dos bandos, los nacionalistas del Kuomintang y los comunistas. La guerra se detiene ligeramente durante la invasión japonesa y se retoma en 1945 tras la rendición nipona. Un hecho en principio poco relevante, pero a la postre absolutamente trascendente, se da en ese momento. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, China firma como miembro fundador la Carta de las Naciones Unidas. Y cuando decimos China, decimos, claro, la única China que existía entonces, la República de China, con Chiang Kai-shek a la cabeza, con capital en Nanjing. La guerra debían ganarla los nacionalistas. Y existen distintas versiones de cómo los comunistas le dan la vuelta y consiguen tomar la iniciativa, pero la más respaldada es que durante la invasión japonesa es el bando nacionalista el que se enfrenta más determinantemente a los invasores, mientras que los comunistas utilizan ese impas de tiempo para reforzarse asesorados por la Unión Soviética. El bando nacionalista, víctima del desgaste de esa guerra, la corrupción y una desconfianza total de la población, cae en infinidad de batallas a pesar de contar con superioridad numérica de hombres, armamento y recibir apoyo norteamericano. De hecho, antes de la invasión japonesa, los nacionalistas también habían recibido apoyo de la Alemania nazi. Los comunistas, en inferioridad en un principio, van ganando popularidad, van reclutando cada vez más hombres y mujeres en el campo, y se van haciendo con arsenales de un ejército nacionalista en retirada que va moviendo la capital del país en sus repliegues. Finalmente, Chiang Kai-shek huye a Taiwán con 2 millones de soldados, familiares y colaboradores, la élite cultural de China y, lo más importante, 200 millones de dólares en oro y divisas, todas las reservas de la república. Intentaría resistir en Taiwán, aunque, según todos los analistas, la suerte estaba echada. Los comunistas ganarían la guerra, solo era una cuestión de cuándo. ¿Y qué pudo ocurrir para que Taiwán siga siendo independiente hoy? Curiosamente, la supervivencia de Taiwán, hasta nuestros días, viene dada por un evento externo que nada tiene que ver con China. En 1950 da comienzo la Guerra de Corea y Estados Unidos, de repente, entiende que tiene un papel a jugar en el Pacífico Asiático para detener el avance del comunismo. La séptima flota americana posicionada en defensa de Taiwán fue un escollo insalvable para los comunistas y a su vez el rechazo de los norteamericanos a apoyar un desembarco de los taiwaneses en el continente dejó la contienda en tablas. Una jugada maestra por parte de Estados Unidos debilitando a ambos y garantizando para siempre la necesidad de presencia de tropas estadounidenses en la región. A partir de ahí, vidas en paralelo, diplomacia en paralelo, dos chinas, la República de China y la República Popular China, que se presentan ante el mundo como la auténtica China que espera a su momento para reconquistar a los rebeldes, los otros, y unificar el país. Ninguno de los dos territorios pretendía ser una escisión del otro o un nuevo país. Ambos eran, son, la única China. Y, obviamente, el resto del mundo debía elegir a quién reconocía oficialmente si la Guerra Fría se puede visualizar desde muchos parámetros diferentes, existía uno que era paradigmático para los chinos. Países que reconocían a la República de China como la única China, con capital en Taipei, países de la órbita de Estados Unidos, y países que reconocían a la República Popular de China, con capital en Beijing, como la única China, la mayor parte en el bloque comunista. Y el status quo sigue hasta hoy, salvando distintas escaramuzas y acusaciones cruzadas. Lo más destacable de los últimos 70 años es que en algún momento a Estados Unidos le interesa debilitar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, generar dudas en la zona roja del globo y se produce un acercamiento entre China y Estados Unidos. Esa negociación, aunque convenientemente vendida como una derrota en toda regla de los norteamericanos en la ONU, termina con los taiwaneses traicionados y el asiento de la ONU que pasa de Taiwán a China. Con la República Popular ostentando el asiento de China en la ONU, Taiwán se empequeñece todavía más como país. Desde ese momento y hasta hoy, uno detrás de otro, la mayoría de países del mundo van dejando de reconocer a Taiwán, la República de China como la auténtica China, y pasan a reconocer a la República Popular de China. En este momento, solo 14 países reconocen a Taiwán, la mayor parte de ellos pequeñas islas, paraísos fiscales y el Vaticano. Los más importantes serían Belice, Guatemala, Haití, Honduras y Paraguay, que se espera que en esta década caigan del lado chino. Más allá del estatus diplomático y el simbolismo, en realidad resulta poco relevante en la práctica. Todos los países mantienen relaciones comerciales tanto con China como con Taiwán y las funciones diplomáticas en los países donde uno u otro no tienen reconocimiento, es decir, no tienen embajada, se realizan a través de algún tipo de oficina comercial o cámara de comercio. Cabe decir en este punto que China está utilizando su influencia para presionar a los países y arrinconar a Taiwán, exactamente igual que lo hacía Taiwán cuando ostentaban el asiento de China en la ONU, tenían una economía más bollante o una mayor presencia internacional a través de sus exportaciones. En las últimas décadas, ambos países han apostado por un status quo que sirviera a ambos. Si Taiwán no declara su independencia, China no dará ningún paso. De facto, China va acaparando más y más importancia a nivel institucional, diplomacia internacional, etc., y cree que puede ir asimilando a Taiwán sin necesidad de ningún tipo de violencia. China es cada vez más rica y piensa que en algún momento a los taiwaneses económicamente ya les convendrá ser parte de China. De alguna manera aplica la máxima de la cultura tradicional china que la fruta caiga por madura. Pero la emergencia de China como nuevo hegemón mundial ha despertado a los medios occidentales. Cada vez se habla más de China en nuestra prensa, se analizan con lupa las crisis internas, se potencia la información y Taiwán ha servido como ejemplo de lo peligroso que puede llegar a ser China, todavía más desde la guerra de Ucrania que sirve como argumento perfecto de todo lo que podría llegar a ser China. La importancia de la industria taiwanesa en la producción de chips ha servido también para encontrar un porqué a la inminente invasión china. A pesar de que con una mínima investigación es fácil descubrir que es un sector absolutamente controlado ya por China o por mercados controlados por China, con lo que la excusa de una invasión por las ansias chinas de control de este sector tiene una base muy poco sólida. En los últimos años, Taiwán se ha visto sometido a un chantaje permanente de los estadounidenses para tensar la cuerda con China. Los viajes de los legisladores norteamericanos, especialmente el desafortunado de Nancy Pelosi, han hecho el resto para aumentar la tensión en el estrecho. Los taiwaneses, a pesar de las presiones norteamericanas, se niegan a declarar su independencia, nunca fue su intención, pero la presencia estadounidense se paga con gestos, compra de armamento y declaraciones públicas que cada vez gustan menos a los chinos. Taiwán en estos momentos se encuentra entre la espada y la pared, mirando de reojo todo lo que ocurre en Hong Kong, intentando retrasar lo inevitable, y lo inevitable tiene fecha para los chinos continentales, año 2049. Se cumplirán 100 años de la República Popular, de hecho se cumplirían 100 años de la división de las dos chinas, y el objetivo es llegar para entonces con una China unificada. También existen diferentes especulaciones sobre los objetivos de Xi Jinping durante su presidencia, si será capaz de esperar o tiene entre ceja y ceja recuperar Taiwán durante su mandato, para pasar a la historia como el presidente que unificó China. Desgraciadamente, con todo el ruido y la desinformación interesada de la prensa internacional, resulta difícil diferenciar entre noticias y deseos, y la sensación es que el deseo es provocar una contienda que debilite a unos y otros. Os dejo con dos argumentos, uno a favor de cada bando, porque creo que más allá de la información que se puede encontrar por internet, este tipo de opiniones sin filtro es lo que valoráis de este canal. El primero, a favor de Taiwán. La economía de China hoy se parece infinitamente más al Taiwán de Chiang Kai-shek que a la China comunista de Mao. De hecho, es por eso que han abandonado la miseria. Y el segundo. Desde el lado taiwanés tendrían que admitir que de ser así ya no tendría sentido una separación, ideológicamente han ganado, ¿qué sentido tiene entonces seguir separando a chinos de chinos? Y los que defienden que no es una cuestión económica sino política, que el tema no es que China haya pasado de una política de izquierdas a una de derechas, sino que es una cuestión de valores democráticos, recordarles que los que se han posicionado desde siempre del lado de Taiwán durante 50 años defendieron una dictadura implacable. No, como vemos, no es una cuestión de valores democráticos, sino de ideología económica. Ideología en la que, honestamente, cuesta encontrar diferencias a ambos lados del estrecho, como habrá comprobado cualquier turista, cualquier hombre de negocios que comercie con Taiwán o con China, o cualquiera que haya vivido en ambos países. Para pensárselo. Gracias y hasta pronto.